0: Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astrale et euh, nous poursuivons notre série sur euh, les gens dans les maisons. Donc on a pu parler dans l'épisode précédent des gens dans la maison 3 et aujourd'hui nous allons parler évidemment des gens dans la maison 4. La maison 4 en astrologie, bah, je vous invite à réécouter euh, la série que j'ai enregistrée sur les maisons hein, pour bien vous mettre au clair sur ce que représente la maison 4 euh, en astrologie. Um, et en fait aujourd'hui je vais vous parler des gens de la maison 4 donc qui peut apparaître dans cette maison 4 qui est-ce que vous avez généralement dans votre maison 4 dans votre chart um, alors j'ai eu un moment d'absence parce que du coup je voulais dire quelque chose que je n'ai pas dit décidément je, je travaille au maximum mes énergies du scorpion là on est vraiment dans une période où euh, il ne faut pas trop en dire euh, il ne faut pas gossiper, il ne faut pas dire des choses qu'on n'est pas censé euh, dire ou, des, ou donner des informations qu'on n'est pas censé révéler enfin bon, c'est pas important comme information et d'ailleurs j'évite de donner ce genre d'informations puisque si les gens écoutent cet épisode dans deux ans ou dans trois ans ils vont se dire mais what the fuck was he saying um donc la maison 4 et les gens de la maison 4, ben, 4 c'est censé être fun hein, c'est censé être l'une des meilleures parties de votre vie hein, c'est votre enfance c'est l'éducation euh, que vos parents vous ont donné c'est tout ce que vous avez pu recevoir euh, comme héritage, comme bagage euh, du point de vue de la lignée matrilinéaire hein, pour certains types d'astrologues et dans certains types d'astrologie euh, la maison 4 est euh, représentée par le cancer et donc elle a une énergie qui est plutôt lunaire une énergie qui a tendance à symboliser la mère, les femmes hein, de la famille, les sœurs de la mère, euh, la, toute la lignée matrilinéaire, parce que c'est une maison qui est ancestrale aussi. Hein, ce n'est pas que votre génération hein, qui se trouve dans cette quatrième maison, ou qu qu'on peut voir à travers cette quatrième maison. Il y a beaucoup de choses qu'on peut voir dans cette quatrième maison sur vous et sur votre famille, et pas que sur une seule génération. Euh... Les gens de la maison 4, pour moi, c'est vraiment des personnes euh, qui sont là, quoi qu'il arrive. Je pense que les gens de la maison 4, c'est les personnes que vous allez côtoyer le plus longtemps dans votre vie, votre mère, vos parents, votre famille, j'allais dire famille de sang, mais ça veut rien dire, puisque justement, la particularité de cette maison 4... C'est que euh, et la particularité de toutes les maisons d'ailleurs, c'est vous selon euh, vos standards, selon et les standards changent avec le temps. Donc vous verrez, ça ça multiplie encore la catégorie et la typologie de gens que vous pouvez retrouver dans ces maisons-là. Euh, mais voilà, euh, je, je peux utiliser mon propre exemple. Ma maison 4 elle est en verso et euh, entre mon enfance où j'avais pas le même niveau de connaissance et j'avais pas le même niveau d'expérience. Voilà, ma maison 4, elle était très lonely. Hein. Il y avait, enfin, j'avais l'impression d'être Enfin, c'est compliqué, mais euh, je, je me sentais vraiment seul et, euh, et, euh, comment et différent dans ma propre famille, dans ma propre maison. J'étais tout le temps le violin petit canard, euh, « Boohoo, cry me a river », je ne suis vraiment pas là pour euh, voilà, sortir les violents. Mais, mais euh, voilà, j'étais vraiment la personne différente, euh, la personne « the other one ». Voilà. Et, euh, et c'est très dur à vivre quand on a un enfant lion, euh, solaire, euh, d'avoir cette maison 4 euh, aussi activée, parce que ça pousse à se mettre dans l'ombre, ou alors se reléguer au second plan, voire même à l'arrière-plan, donc ça c'est très verso dans, 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 dans l'expérience, alors qu'en fait le, le karma, notre action, nos désirs veulent être au centre en fait, de l'action. Euh, pouvoir projeter au maximum notre lumière sur les gens donc voilà et donc ça c'était dans mon enfance mais maintenant aujourd'hui ma maison 4 est fantastique, hein, j'ai des amis que je considère comme de la famille et ça c'est typique d'une maison 4 en verso euh, j'ai des gens qui sont rentrés dans cette maison 4 et je n'aurais jamais imaginé qu'ils puissent rentrer dans cette maison 4 parce que, euh, voilà, peut-être que j'avais une vision très rétrograde hein, de la famille euh, la famille c'est le sang, la famille c'est l'attachement, la famille c'est la mémoire émotionnelle la famille, voilà, alors qu'en vérité vous pouvez vous trouver comme ça des nouveaux membres de votre famille, tout à fait loufoque en plus hein, surtout si vous avez comme moi une maison 4 euh, en, en verso, mais ça change évidemment pour chaque signe, mais vous pouvez vous retrouver comme ça avec des personnes dans cette maison 4 qui sont totalement différentes de ce que vous pouviez imaginer être une famille quand vous étiez plus jeune. Et c'est une très belle maison que la maison 4, hein, parce que tout comme la maison euh, 10 qui lui fait opposition, euh, on a ici une longue et lente progression, mais les gens ne le voient pas forcément. Ils pensent que, voilà, après l'enfance, on sort un petit peu euh, de l'Éden. Et on ne retrouve plus en fait ces états d'extase, on ne retrouve plus cette liberté, cette familiarité, cette sécurité aussi. Hein. C'est une maison de la sécurité. Euh, la, la maison 4, hein, très stable, le chiffre 4 pour les personnes qui font un petit peu de numérologie, hein, la stabilité, euh, une énergie qui est féminine, cardinale, angulaire. Euh, voilà, mes protectrices, nourricière et euh, vraiment sur la défense. Il y a vraiment un sentiment de protection dans cette maison 4. Donc là, je peux donner des exemples de, de gens que je connais pour illustrer un petit peu, pour changer un petit peu, parce que je prends tout le temps mon propre exemple, alors que j'ai des centaines de, de, de charts en tête, de personnes que j'ai rencontrées, de personnes avec qui j'ai pu échanger, de personnes aussi qui ont commandé leur lecture compréhensive de Themas Run. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et. Euh, et en fait, je vais prendre l'exemple d'une amie euh, qui a... Euh, alors, elle est ascendante bélier. De, pardon, elle a sa lune en bélier, mais elle est ascendant capricorne. Euh, ascendant capricorne, donc euh, maison 2 en, en verso, maison 3 euh, en poisson, maison 4 en bélier. Oui, puisque Saturne est là-bas. Euh, et elle est de la génération Saturne en bélier. Et donc, en fait, cette nana, euh, sa famille est une institution. Euh, Saturne en bélier, sa famille est une institution, sa famille euh, est extrêmement importante pour elle, c'est un pilier mais inamovible de, de, de sa vie et il faut jamais dire jamais, parce que tout est possible par la foi, la transcendance et etc., etc. mais c'est un pilier vraiment, ça fait partie d'elle-même quoi et euh, c'est un truc que j'admire énormément et que je respecte énormément chez elle et elle a euh, dans cette même maison si je ne me trompe pas est-ce que bah elle a sa lune aussi hein. donc elle a la lune dans la même maison que euh, Saturne, hein, dans la maison 4 de la famille, et en fait c'est une partie de l'astrologie que j'aime bien où dans l'interprétation du thème de quelqu'un on peut voir certains membres de la famille incarnés euh, ou plutôt certaines planètes dans la maison incarnées euh, ou en tout cas partager leur essence et leur vertu ou leurs euh, leur défauts aussi, hein. c'est pas vraiment des défauts mais en tout cas leurs énergies un peu plus challengeantes avec des personnes qui qui sont dans cette maison et du coup, enfin bon, là c'est vraiment mes calculs et c'est ma manière de de d'interpréter de, euh, les, les les choses. Donc si vous comprenez pas, ce n'est pas grave. Mais euh, mais ce que j'essaie de vous expliquer par là, c'est que quand on utilise euh, cette méthode d'interprétation et qu'on a la pleine conscience des personnes qui vivent dans ces maisons-là et qu'on a également des planètes dans ces maisons-là dans notre thème natal en fait, on peut contextualiser et comprendre beaucoup mieux le rôle que ces personnes-là ont pu jouer, parce qu'elles n'ont pas tout le temps joué ce même rôle-là, euh, ont pu jouer à un moment donné dans notre vie. Et donc là, ensuite, vous raccrochez avec vos 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 éphémérides et vos vous vos, vos raccrochez avec vos... Pardon avec la position exacte des, des, des planètes dans votre charte au moment où les événements par exemple ont eu lieu et vous pouvez comprendre beaucoup de choses euh, sur des événements de votre vie qui ont eu lieu donc c'est pas très clair hein, ce que j'ai dit mais c'est pas censé enfin c'est pas voulu comme quelque chose de clair euh... voilà parce que pour moi c'est la partie de la démonstration qui se passe dans ma tête en fait donc euh, c'est voilà, mon brouillon et comme ce n'est pas un contrôle de maths et que je ne suis pas obligé d'expliquer comment j'ai fait pour m'arriver là, voilà, vous resterez dans le secret, euh, le, le, la nuance et, et, euh, et le flou. Euh, et après, je pense qu'il y a des personnes qui sont très intuitives, donc que, voilà, ou des personnes qui sont très gémellaires, euh, qui ont tout de suite connecté les dots. C'est vrai que moi, je combine des énergies qui sont parfois complètement différentes hein, pour obtenir un résultat. Et ça, c'est ma Mars en, en, en balance, c'est ma lune en gémeaux. Et, euh, et les gens ont parfois du mal à me suivre. Mais grosso modo, ce que j'essaye de vous dire, je vais essayer de clarifier mon propos. Euh, toute cette série sur les gens des maisons, c'est pour vous aider à identifier justement des personnes qui auraient pu, qui, pu, qui auraient pu jouer un rôle récurrent dans le secteur de vie qui correspond en fait euh, à la maison. Euh, et en fait, si vous avez une planète dans cette maison, vous pouvez même, par association ou par élimination, euh, comprendre quel rôle, euh, et, et, et oublions le rôle, quelle leçon euh, C'est mon portable du taf alors que je suis off. C'est super. Euh... C'est super. Euh... Bref, en tout cas, euh, vous pouvez comprendre par élimination si cette personne-là a... Euh... Comment dirais-je Pas usurper, mais en tout cas porter l'espace d'un instant, l'espace d'un mois, d'une année, euh, les traits hein, de la planète pour vous apprendre une leçon, en fait. Hein, parce que le mouvement des planètes, c'est aussi ça. Hein, c'est l'apprentissage, c'est la transmission des connaissances, c'est mieux comprendre les choses. Voilà, voilà. Donc, euh, revenons un petit peu donc, sur le chart euh, de mon amie. Euh, elle a la Lune et elle a Saturne dans cette maison-là de la famille. Et en fait, son père et sa mère, Saturne le père euh, et la lune, la mer euh, ont des rôles extrêmement importants, vous pouvez l'imaginer, dans sa vie en fait. Et, euh, et en même temps, il y a une fracture euh, extrêmement, euh, comment dirais-je, euh, marquée entre le rôle du père et le rôle de la mère la répartition des rôles, et comme je vous le disais, sa famille, c'est un peu une institution, donc il y, y a cette dimension politique, en fait, dans la vie familiale qui est hyper importante. Donc, je vais pas entré dans le détail de, euh, du signe de sa lune, du signe de son Saturne, etc. Bon, de toute façon, pour les personnes qui utilisent le système des, des maisons de tiers, vous avez déjà deviné, mais, euh, mais voilà, parce que ça, ça touche vraiment à l'intime, c'est une maison qui est extrêmement importante pour elle, mais voilà, c'est... À côté de ça, vous avez une espèce de, de, de loyauté, et ça n'a rien à voir avec son signe de Vesta, hein, mais une espèce de loyauté euh, sacrificielle hein, pour la famille. Euh, C'est vraiment euh, un, un tchart qui... Euh... Qui, qui met super bien en exergue ces, ces relations familiales et ces dynamiques familiales. Je vais prendre un autre chart pour illustrer un petit peu ce que vous pouvez trouver dans votre quatrième maison. J'ai déjà pris le mien en vous expliquant que euh, avant je voyais vraiment la famille comme voilà, la famille nucléaire, le papa, la maman, le sang. Euh, voilà. Et aujourd'hui je vois la famille au sens le plus large possible. Euh, voilà, des personnes qui ont une maison 4. Euh, euh, les personnes qui ont une maison 4 dans le signe de, je prends quelque chose au pif, je sais pas moi, dans le signe de, de la Vierge, j'allais dire du lion, mais dans le signe de la Vierge, tout de suite c'est quelque chose de beaucoup plus ordonné, c'est quelque chose de beaucoup plus restreint, c'est quelque chose de beaucoup plus strict, de beaucoup plus euh, humble. Euh, de beaucoup plus clair hein, dans la structure de la famille dans la structure des relations que vous allez entretenir avec votre famille euh, une sorte de pudeur aussi euh, par rapport à votre famille c'est tout l'opposé euh, d'une maison 4 euh, en poisson, euh, qui donne encore une lecture et une grille de lecture complètement différente sur le type de personnes que vous pouvez retrouver dans cette maison-là. Mais sortons un petit peu de l'interprétation parce que c'est toujours très spécifique et propre à chacun et restons vraiment sur les gens de la maison 4. Les gens de la maison 4, c'est les personnes qui vont jouer le rôle de famille pour vous et parfois, c'est les choses qui sont difficiles à accepter bah parce que ça se passe très bien dans la famille, très proche des frères et sœurs. mais vous pouvez avoir des personnes qui ne partagent pas le même son que vous et qui vont jouer le rôle d'une famille pour vous, le rôle d'un père, le rôle d'une mère, le le rôle d'une sœur, ça peut, ça peut durer deux mois, ça peut durer deux ans, ça peut durer 25 ans. Voilà, chaque personne, vous verrez avec cette maison 4 que les gens rentrent dans votre vie et jouent le rôle de famille pour vous par saison. Il voilà, y a une saison pour tout. Et, euh, et quand le, le, le temps de ces personnes-là va venir, bah elles vont disparaître, elles vont se retirer, ou alors elles vont euh, se mettre en retrait, ou alors euh, voilà, vous aurez moins de nouvelles, etc., etc. Mais elles auront joué leur partition dans cette maison 4 euh, de la famille, dans cette maison 4 des fondations, dans cette maison 4 du retour à soi, dans cette maison 4 d'une de, 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 forme de maternité, voilà, en tout cas de concentration des énergies maternelles et familiales, voilà, une très belle maison en tout cas que la maison 4. En tout cas c'était Chris pour Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé c'est que vous êtes plutôt futé. On se retrouve pour le prochain épisode où on va parler des gens de la maison 5.